0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd-Business Daily, und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat die Folge erstmal letztens gefallen oder gestern wahrscheinlich mit ähm, mit Liebe deinen Kunden. Ich habe da wieder tausend neue coole Ideen, weil ich gerade auch so ein bisschen drin stecke in nicht meinem eigenen Projekt, sondern ein paar anderen Projekten, äh, die auch so ein bisschen nach vorne wollen in diesem Bereich mit Kundenarbeit und so weiter. Und ja, da werde ich auf jeden Fall euch ganz viele äh, Fallbeispiele auch noch nennen. Aber ansonsten ist die Woche tatsächlich sehr, sehr voll und mein heutiges Thema tatsächlich ist gerade erst mir in den Sinn gekommen. Wir machen das Thema Koordinator. Das bedeutet, zumindest bei mir sehe ich gerade dadurch, dass ich mit verschiedenen Teams arbeite und jeder sozusagen seine eigene Profession hat, da ist es im Moment extrem wichtig, jeden zu koordinieren und zu gucken, hat diese und jene Person genug Arbeit. Denn stellt euch mal vor, ihr habt zehn Leute unter euch, und jeder kann irgendwas. Ja, Wir bleiben bei der Musik, der eine ist, der Mischer, der eine ist, der Cutter, der andere macht irgendwie Tonbearbeitung, der andere macht Color Grading für Videos und so weiter. Und jetzt habt ihr aber nichts, was ihr den Leuten anbieten könnt zu tun. Jetzt gibt es mehrere Optionen. Nehmen wir mal an, ihr macht so eine Art Startup, das heißt, jeder will in das Unternehmen investieren, also mit seiner Zeit. Und jetzt ja, sind die Leute da im Büro und ja, nichts passiert. Und ich glaube, das ist unter anderem, also das andere wäre, ihr bezahlt die Leute, also eure Mitarbeiter, und ihr habt trotzdem nichts. Also erstens ist das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist sehr, sehr langweilig, auf einer Arbeitsstelle zu sein und wirklich nichts zu tun zu haben. Und man kann natürlich auch nicht einfach sagen, na gut, dann surfe ich jetzt im Internet rum und sowas, weil das sieht natürlich der Chef auch nicht gern. Aber wenn ihr nichts zu tun habt, also das ist wirklich so ein... Ähm, Teufelskreis und den müsst ihr unbedingt verhindern. Wie gesagt, wenn ihr die Leute bezahlt, ist das noch weniger schlimm, sage ich mal in Klammern, weil ihr verliert halt Geld. Und wenn ihr die Leute aber nicht bezahlt, ist es fast ein Stückchen schlimmer, weil ihr Leute verliert. Also Leute, die eigentlich dabei sein wollten bei eurem Projekt, bei eurem, ich sag mal, Lebenstraum, sind jetzt einfach weg, weil sie sich sagen, ey, sorry, aber. Ich, ich sehe hier kein Vorankommen. Ja, und das ist natürlich schon nicht so wirklich geil. Also müsst ihr höllisch drauf aufpassen, dass hier wirklich, ähm, wirklich den Leuten auch Arbeit gibt. Und das merke ich gerade bei mir. Bei bestimmten Projekten, eigentlich im Allgemeinen bei allen Projekten, die ich jetzt gerade habe, gibt's, muss es die ganze Zeit was zu tun geben. Und wenn gerade kein Job da ist, ich denke mal in den nächsten paar Wochen wird sich das noch extrem ändern, dann, wenn kein Job da ist, dann müssen wir überlegen, okay, was können wir denn trotzdem machen, jeder in seinem Bereich, denn auch hier ein Riesenfehler ist, stellt euch mal vor, ihr habt jemanden für Ton, für Schnitt und so weiter und jetzt sagt ihr, na gut, ich habe keine Arbeit, was machen wir? Wir werden jetzt einfach mal Werbung machen und macht mal ein paar Instagram-Posts. Erstellt mal ein paar Flyer. Also, ihr gibt Menschen eine Aufgabe, die sie entweder gar nicht können, vielleicht auch gar keinen Bock haben oder sich anlernen müssten. Ja, und ihr kennt das ja, wenn man gar nicht etwas gar nicht kann und es machen soll auf Profiniveau, ja, wie soll das denn gehen? Also, gerade so Flyer und so weiter sind dann doch schon wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Also, von dem her, da müsst ihr höllisch aufpassen dass ihr da nicht in so einen Teufelskreis auch hier kommt, dass ihr Leute mit Aufgaben voll ballert, die sie einfach nicht können, auf die sie gar keinen Bock haben und dann irgendwann sagen so, ey, ganz ehrlich. Und wenn ihr dann eine Arbeit von ihm bekommt, das ist das Nächste, äh, jetzt soll der Tontechniker einen Flyer machen, macht den Flyer irgendwie, zeigt ihn euch und ihr sagt aber, ey, das sieht doch total scheiße aus. Ganz ehrlich, dann könnt ihr euch eigentlich auch selbst die Antwort geben, warum? Hm, weil er nicht geschult ist dafür und einfach keine Ahnung und kein Auge dafür hat. Der kann der krasseste Typ sein im Mixing, der macht euch alles, aber dann kommt halt Flyer und Todeszone. Also von dem her, ich glaube, in jedem Team ist es sehr, sehr, sehr wichtig, einen wirklich krassen Koordinator zu haben, der immer auch in die Zukunft guckt und sich überlegt, oh, wenn wir jetzt gerade keine Jobs haben und äh, gerade nichts los ist, wie kann ich trotzdem noch die Leute bei Stange halten und motivieren. Wie gesagt, es kann auch über Referenzprojekte sein, dass man sagt, ey Leute, ich habe eine Idee, wie wir trotzdem etwas machen können in der Zeit, um für uns Werbung zu machen. Und dann aber nicht so schwachsinnige Sachen wie, ey, Tontechniker, bauen wir jetzt eine Website, weil wir haben keine. Und wenn ihr niemanden dafür habt im Team, der das kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder macht es selbst, weil ihr dafür verantwortlich seid, oder ihr gebt das ab. Und ich hatte heute gerade einen Schüler, der auch mit, mit vielen äh, Mitarbeitern einfach nicht zufrieden ist. Der hat so ein paar Freelancer zum Thema Social Media und noch andere, zahlt den Kohle und ist einfach überhaupt nicht zufrieden und merkt auch, dass die Leute auch gar nicht so richtig Bock haben. Ja, das ist das Nächste. Da muss man sofort die Reißleine ziehen und sagen, sorry, so können wir nicht zusammenarbeiten. Also gerade wenn ihr so ein bisschen am Aufbau seid braucht ihr Leute, die noch ein Stück mehr reingeben, als wenn es eine dicke Firma ist. Ja, Eine dicke Firma kann sich sowieso die Besten leisten und kann auch die Leute bezahlen. Auch hier ist natürlich nochmal eine wichtige Sache, wenn ihr Leute für einen Job nehmt, dann bezahlt die Leute auch richtig gut. Denn wenn ihr sie nicht richtig bezahlt, dann habt ihr wieder das Problem, dass sie noch andere Sachen müssen, machen müssen, dass ihr keine Zeit habt. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal in Klammern bei mir so, weil ich natürlich sehr viele Sachen habe. Ja. Ich habe meinen Gitarrenunterricht, Producing-Unterricht, äh, Mixing mit Leuten, also sehr, sehr viele Bereiche. Und ich muss mir natürlich die Zeit freinehmen und muss gucken, okay, wie viel Kohle kann ich denn verlangen, damit ich mir auch die Zeit freinehme. Das bedeutet, nehme mal an, ich würde jetzt komplett ähm, 60 Schüler haben. Wir übertreiben es mal. Ja. Ich habe 60 Schüler und habe eigentlich gar keine Zeit. Wenn jetzt jemand mir einen Job anbietet und ich gucke, okay, der bietet mir ein Mixing an und dafür brauche ich 10 Stunden. Das heißt, er muss mir mindestens den Lohn zahlen, den mir 10 Stunden Schüler geben würden. Ja, jetzt nehmen wir mal an, keine Ahnung, 10 Schüler, 10 Stunden, wir machen es jetzt ganz pauschal für 40 Euro, sagen wir 400 Euro. So, das bedeutet, 10 Stunden kann ich dieser Person anbieten für 400 Euro. Das ist aber nicht ganz richtig. Denn wenn ich jetzt seine Arbeit annehme, die ist irgendwann fertig und dann ist vorbei. Die Schüler aber bleiben die ganze Zeit. Das bedeutet, es nicht nur in dem einen Monat oder also in den einen zehn Stunden 400, sondern ich mache mit den Schülern weitere Stunden. Und das ist auch so eine Sache, wo man extrem aufpassen muss. Also müsste man eigentlich fast das Doppelte oder vielleicht sogar das Dreifache nehmen, dass man sagt, okay, wenn ich dann fertig bin mit diesem Job, habe ich Zeit, mir einen neuen zu suchen, der auch gleichwertig ist. Ja, also das sind... Ich sag mal so, diese Kalkulation, diese Preiskalkulation, sind immer sehr sehr interessant und ich kann mich noch erinnern daran und das erwähne ich immer wieder, ich weiß, bei Frank Rosin, ich mag die ja, Rosins Restaurants und oft oder das meiste Problem hatten die Gastronomen immer in der Kalkulation. Ich glaube, es war äh, das vierfache draufschlagen oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht mehr 100%, also praktisch den Preis zählen, was das Essen kostet, was alles praktisch an den Materialien kostet und dann das Vierfache, weil man muss auch noch zubereiten, man muss Strom zahlen und so weiter. Und hier ist es ein bisschen anders. Wir haben ja als, ich sag mal, erstmal als Lehrer, als Gitarrenlehrer und sowas, keine Kosten äh, im Sinne von, na ähm, ja gut, Stromkosten haben wir, die sind mal ein bisschen schwierig abzurechnen, aber wir haben keine Kosten, wo wir sagen, okay, diese Stunde kostet jetzt genau 5 Euro Pleck äh, drin oder sowas. Sowas gibt es nicht, sondern wir haben halt nur diese Stunde Zeit, die wir, die wir, benutzen. Und trotzdem muss man sehr, sehr gut kalkulieren, denn man muss ja gucken, wie man davon lebt. Und ich hatte letztens jemanden, auch einen befreundeten Gitarrenbauer, der mich gefragt hat so, also der, der irgendwie, es ging um eine Gitarre, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, und es ging um den Preis. Und er konnte mir aber keinen Preis nennen, weil er es nicht so hundertprozentig wusste. So, hm, wie viel nehme ich denn? Und dafür kauft mir die keiner aber ab und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, ey, es ist relativ easy, weil du musst ja gucken, wie viel Fixkosten hast du im Monat. Ganz einfach. Wie viel zahlst du im Monat an, damit du überhaupt überleben kannst? Und jetzt kannst du das ganz, ganz locker berechnen, indem du sagst, wie viel kannst du denn pro Tag arbeiten? Hm. Und das musst du dann teilen durch das, was du brauchst. Also nehmen wir an, du brauchst 1.000 Euro im Monat, kannst 10 Stunden arbeiten im Monat. Das heißt, um 1.000 Euro zu bekommen, musst du jede Stunde 100 Euro nehmen. Wenn du jetzt 20 Stunden arbeiten kannst, dann musst du 50 Euro nehmen. Äh, sorry, was haben wir gesagt? Jetzt äh, doch, 50 Euro. So, und so geht es runter, umso mehr ich arbeite. Natürlich wollen wir unseren Lebensstandard nach oben packen. Das heißt, wir packen ein bisschen was drauf. Aber jetzt, das wären die grundlegenden Basics. Und darunter geht das gar nicht. Ja. Natürlich, klar, wenn ich sage, äh, gerade bei Gitarren ist es eben mal schwierig, denn nehmen wir mal an, ich brauche für eine Gitarre einen ganzen Monat. Also ich muss wirklich, ähm, keine Ahnung, oder sagen wir mal 40 Stunden arbeiten für diese Gitarre. Und dann muss ich doch gucken, wie viel ich im Monat habe. Dann muss ich, wenn das mein Job sein soll, weiß nicht, für eine Gitarre 2000 Euro nehmen. Sage ich mir einfach ins Blaue. Und darunter kann ich sie gar nicht verkaufen, ohne äh, nicht profitabel zu sein. Und das ist ganz wichtig, sich das mal vor Augen zu halten, wie viel muss ich bezahlen und deswegen, wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf diese Mitarbeiter, die wir dann einstellen für bestimmte Sachen oder uns mieten sozusagen, müssen wir den Preis richtig zahlen, ansonsten werden die keine Zeit haben, ja, dann, dieses Dumping bringt ja gar nichts, wenn ich dann, wenn die Person sagt, naja, ich habe jetzt gerade zwei, drei Stunden und mehr geht nicht. Und ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, habe ich euch auch sicher erzählt, aber man erzählt der Geschichten gerne drei-, viermal. Ich hatte damals einen Kumpel, der mit dem ich Musik gemacht hat, habe. Und der hat sich dann eine neue Band gebaut und wollte unbedingt, ich glaube, irgendwie eine EP aufnehmen mit sieben, acht Songs. Und ich meinte zu ihm ähm, unter 200. Und heutzutage weiß ich, dass das auch komplett und, ja, ich glaube, unter 250 kann ich ihm leider kein Angebot machen, weil auch freundschaftlich kriege ich das nicht unter. Also ich, kriege, ich habe einfach ganz ehrlich gesagt, wenn du, mir, wenn du mir nicht 250 oder 200 gibst für das Mixing des, oder für das Bauen des Songs, dann wird es ewig dauern. Und dann hat er jemanden, der, ich glaube, für 70 Euro pro Song das gemacht hat. Also, und Leute, 70 Euro, alles aufnehmen, alles Mikrofon, naja. Und bis heute, das ist, glaube ich, 15 Jahre nee, 15 nicht, aber 10 Jahre her, hat er noch immer seine IP nicht. Warum? Es ist genau das passiert, was ich sage. Der Typ hat am Anfang angefangen und irgendwann war das Geld, was ihm bezahlt wurde, war weg. Also so stundenmäßig. Das heißt praktisch, er hatte das Geld nicht mehr und ähm, er hatte, und er musste ja irgendwas machen, um neues Geld zu verdienen. Und hat natürlich andere Jobs angenommen, ja. Und dadurch wurde es nicht fertig. Ich glaube, ich habe sogar letztens von einer Freundin das relativ, also was Ähnliches gehört. Sie hatte auch ein Album, was gemischt werden sollte bei jemanden, der schon ziemlich groß ist. Und der hat aber gesagt, immer wenn irgendjemand anders kam, der noch größer war als sie, hat er gesagt, er muss den Job nehmen, weil es wichtig ist. Also halt, keine Ahnung, nehmen wir mal an, wir übertreiben, ähm, ich würde jetzt irgendwie eine, eine Künstlerin nehmen, die doch komplett unbekannt ist. Und auf einmal kommt Bruno Mars und sagt, ey, hast du Bock, mein Zeug zu mixen? Das dauert aber jetzt drei Monate. Hm, dann würde ich der Künstlerin sagen, also so war's. sorry, aber wir müssen jetzt kurz warten, weil ich einen anderen Job habe, den muss ich auf jeden Fall machen. Okay, dann kommt aber mal nach Bruno Mars. Währenddessen kommt ein Eminem und sagt, Alter, du machst für Bruno Mars. Mal. Und so geht's weiter und weiter. Ich kann es vollkommen verstehen. Ich kann es vollkommen verstehen. Aber man muss da höllisch aufpassen, weil wenn man seinen Namen einmal kaputt macht, in diesem Bereich, dass Leute über dich reden und sagen, ey, mit dem würde ich nicht, mit, nicht arbeiten, denn der macht seine Mix nicht, Irgendwann sind die Großen auch mal weg. Und dann kann es sein, dass man sie wieder zu den Kleinen muss und ja, dann kommt keiner mehr. Also deswegen, mein Tipp ist hier auf jeden Fall, versucht die Leute wirklich so zu bezahlen, dass es, dass es wert ist. Also praktisch die Wertigkeit zu bezahlen. So, das war's auch für heute. Jetzt muss ich ein bisschen was arbeiten, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen was äh, zum Thema, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, wie immer, aber zum Thema Controlling, ein paar Sachen zu nehmen, werden wir auf jeden Fall auch noch in unserem äh, Kunden, Kundenformat haben. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.